0: Am 10. Dezember ist der Internationale Tag der Menschenrechte. Die Menschenrechte spielen für linke Politik eine wichtige Rolle. Und deshalb wollen wir zu diesem Tag ein paar Stimmen, ein paar Hintergrundstimmen äh, zu Gehör bringen. Von der Linken in Herne. Ich sitze hier zusammen mit Shannas Bayat. Shannas Bayat kommt aus dem Iran. Sie ist seit 1999 in Deutschland und sie arbeitet bei der Linken in Herne mit und dann sitzt hier auch noch neben mir Daniel Kleibömer, der ja zu den politischen Urgesteinen in Herne gehört, früher Grüner, aber seit langem eigentlich ein Linker, er war immer eigentlich ein Linker, aber manchmal mit grünem Anstrich und äh, wir wollen jetzt einfach ein bisschen im Gespräch, im Dialog über die Menschenrechte sprechen und über die Bedeutung der Menschenrechte. Schannas ist seit ja, einem Jahr vielleicht äh, etwa äh, bei der Linken in Herne aktiv und du bist seit der Kommunalwahl Mitglied im Integrationsrat hier in Herne. Ich würde erst einmal fragen wollen, welche Rolle spielen aus deiner Sicht Menschenrechte? bei der Integration von Zuwanderinnen und Zuwandern hier. Das ist ja ein oft diskutiertes und nicht einfaches Thema in der Bundesrepublik. Wie würdest du das einschätzen? Welche Rolle spielen die Menschenrechte? Spielen sie überhaupt eine Rolle dabei? Wie, ja, wie schätzt du das ein?
1: Ja, erstmal bedanke ich mich bei Ihnen für die Einladung. Ich bin äh, seit Neuem äh, Mitglied, der, Mitglied im Integrationsrat. Äh, und äh, ja, dieser Integrationsrat ist, ist äh, ein Ansatzpunkt, äh, dass man sich ja vielleicht in der Gesellschaft äh, so äh, beteiligen kann. Und äh, äh, sie haben nach, äh, nach der Rolle bei der Integration gefragt. Ähm, ich bin als äh, Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und ähm, ich kann sagen, äh, als Flüchtlinge äh, erwartet man, äh, dass ähm, Menschen würdig äh, so hier behandelt werden, weil wir fliehen von äh, einer Situation, dass wegen dieser Menschenrechtsverletzungen also äh, gezwungen wurden, unsere Heimat zu verlassen. Und äh, das ist ein äh, Ansatzpunkt, dass äh, hier auch darüber gesprochen wird, wie wichtig diese Menschenrechte sind. Diese äh, Anlassbehandlung zum Beispiel manchmal äh, durch Polizei oder Verwaltung oder von ein Teil von den Leuten, das, ist, äh, das führt zu äh, Menschenrechtsverletzungen. Das, das, äh
0: also das heißt, du hast schon den Eindruck, dass es auch Formen von Menschenrechtsverletzungen hier manchmal gibt, in Form von Diskriminierung, in Form von von Missachtung oder von Vorenthaltung von von Rechten.
1: Ähm, es ist die Menschenrechtsverletzungen kann man nicht sagen. Hier ist so krass wie in in den Ländern, äh, die kann man sagen, äh, globalen Süden kann man so allgemein so heißen. Es ist nicht so krass in, in Form wie in äh, Unsere Länder passiert, zum Beispiel mit Folter, mit äh, Verhaftungen, Verfolgungen und äh, auch Hinrichtungen. Äh, es ist nicht in dieser Form. Aber in, wenn äh, man diskriminiert wird und nicht menschenwürdig behandelt wird, das ist auch eine Menschenrechtsverletzung. Mhm. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass äh, wir über die Menschenrechte auch hier in Deutschland Sprechen. Und das hilft auch äh, bei der Integration der Leute, die hier äh, als Flüchtlinge hier gekommen sind. Oder äh, nicht nur Flüchtlinge, es gibt noch äh, die Leute, die als äh, Gastarbeiter zum Beispiel hier in, nach Deutschland kommen. Äh, es ist äh, immer wichtig, dass äh, Gerechtigkeit und äh, Menschenrechte äh, gleichberechtigt werden.
0: Ja, das richtig. Also dass, dass sie genauso behandelt werden, wie wenn sie einen deutschen Pass haben oder in Deutschland geboren werden. Das, das ist das, was du sagen willst. Ne? Äh, es geht um die Gleichbehandlung.
1: Ja, Gleichbehandlung, ja. 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 Ohne Diskriminierung und ohne Verachtung.
0: Spielt das im Integrationsrat eigentlich eine Rolle? Also gerade der, der 10. Dezember wiederholt sich ja jedes Jahr. Das ist ja nicht nur in diesem Jahr ein, ein Gedenktag an die Menschenrechte, sondern das ist ja ein Tag, der jedes Jahr stattfindet und begangen werden soll. Ist das im Integrationsrat eigentlich ein Thema gewesen bisher? Äh,
1: ich bin nicht lange im Integrationsrat. Ich habe, kann man sagen, ich war in zwei Sitzungen mit den Leuten getroffen, in den Sitzungen war das kein Thema, aber kann man auch allgemein nicht sagen, dass es ein Thema sein kann. Das ist eine Gelegenheit, dieser Integrationssatz ist eine Gelegenheit, dass man sich äußern kann oder dazu äußern kann. Aber ähm, wenn man zum Beispiel fünfmal im Jahr zusammensitzt, was kann man äh, erreichen? Diese, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, aber... Das ermöglicht nicht, dass die Leute, die wie kann man sagen, Ausländer oder aus irgendwelchem Grund, ja als Flüchtlinge oder als Gastarbeiter, ja. die sich in diese Gesellschaft sich beteiligen können. Diese Partizipation ist nicht durch diese Integrationsrat möglich. Es ist nicht möglich, weil man kann nicht so, sich so viel an gesellschaftliche Geschehen bewirken. Das ist, man ist trotzdem Außenseiter.
0: Was wären denn deine Vorstellungen, wie eine Integration oder eine Gleichbehandlung? Den Begriff Integration mag ich persönlich eigentlich nicht so sehr, weil er oft auch äh, so klingt wie Assimilation, dass man sich äh, sozusagen ganz angleichen soll. Das finde ich schon schwierig, aber es ist ja ein üblicher Begriff. Vielleicht kann man aber besser sagen, wie, wie kann man eine Gleichbehandlung äh, besser erreichen? Was müsste sich verändern aus deiner Sicht?
1: Ne. Erstmal möchte ich darüber sprechen, dass weil hört man es gibt Leute, die solche Meinungen haben, dass die Leute in anderen Ländern, die im globalen Süden, die haben andere Kultur und die verdienen diese Menschenrechte nicht und die sind anders so eingestellt, so kann man sagen von der Meinung und Deswegen, das ist auch ein Grund, dass hier auch diese, die Leute misshandelt werden. Aber Menschenrechte ist nicht nur für Leute für in Westen oder in äh, europäischen Ländern, die genauso, an, äh, genauso andere Leute von anderen Ländern in anderen Kontinenten, die wollen das auch. Und... Äh, das kann auch eine Basis sein für alle erstmal und äh, Integration so funktioniert, wenn alle sich gleich an gesellschaftliche Geschehen beteiligen und äh, ja, eine Sache zum Beispiel bei mir ist es so diese wegen sprachliche Fähigkeiten. Man äh, hält sich äh, mehr zurück. Ja? die Leute. Äh, die gleiche Kultur, kann man sagen haben. Ich kann nicht sagen, was versteht man unter Kultur, aber äh, gleiche Werte. Ich lebe gleiche Werte wie zum Beispiel diese europäischen Leute, diese, die Leute aus dem Westen, aber äh, wegen meiner sprachlichen Fähigkeiten, ich bleibe am Rande. Das, äh, diese Gesellschaft muss es möglich machen, dass die Leute äh, diese Barriere so schaffen und äh, dich äh, aktiv beteiligen und äh, teilhaben an wirtschaftliches Geschehen.
0: Ähm, Shandas, du kommst ja aus dem Iran, wie du eben gesagt hast, ähm, die Situation der Menschenrechte im Iran ist bekanntermaßen deutlich schlechter als in Westeuropa ich sage auch bewusst Westeuropa, in Osteuropa ist das mit den Menschenrechten schon auch wieder etwas anders und schwieriger. Mich, vielleicht kannst du noch etwas erzählen darüber, wie die Situation der Menschenrechte ist und wie weit sich Menschen innerhalb des Irans für Menschenrechte einsetzen, wie weit es ein Thema ist für Menschen innerhalb des, äh, des Iran und, und wie sich ja, und ob es äh, Organisationen, Gruppen gibt, die für Menschenrechte eintreten und, und streiten?
1: Ähm, Im Irland äh, werden äh, Minderheiten äh, brutal unterdrückt. Diese religiöse, ethnische und äh, politische Minderheiten werden brutal äh, so verfolgt, gefoltert die werden in Gefängnisse gesteckt, die werden auf der Straße terrorisiert und wenn man einmal so kann man so einmal im Google geben diese Menschenrecht im Iran und kann man sehen wie viele Leute als politische Gefangene im Iran unter Folter in Gefängnissen sitzen. Verlangen nach menschenwichten im Iran äh, ist äh, so lebendig. Alle Leute die, mh, verlangen danach. Äh, aber diese äh, religiöse Regierung unterdrückte mh, ja, seit 40 Jahren mh, die Leute. Mh, ja, das ist äh, das Ziel. Äh, ja, vielleicht diese Leute in Euro, äh, Europa verstehen das nicht, äh, wenn man etwas in der Hand hat, dass es so äh, verankert ist in Gesetz hier in Deutschland, in Europa. Aber äh, bei uns im Iran gesetzlich ist es auch, dass alles so äh, verankert. Das ist äh, die, zum Beispiel Frauen haben äh, halbe Rechte als die Männer. Die Männer haben auch kein Recht im Iran. Das ist, die Arbeitnehmer werden gepeitscht, die können keine eigenen Vereine haben. Es gibt nur diese staatlichen Gewerkschaften, aber die Leute können selber sich keiner so eins bilden. Wenn, wenn auch so sich dazu äußern, die werden verfolgt, die werden gepeitscht, die werden äh, sogar hingerichtet.
0: Gibt es Gruppen, die dagegen vorgehen, die versuchen, sich doch zu organisieren, auch wenn das offiziell nicht erlaubt ist? Oder ist die ist, ist das, ist also das, was wir hier Zivilgesellschaft nennen, ist das völlig unterdrückt? Gibt es das überhaupt
1: nicht? Ähm, Sobald äh, Bekannt wird, dass zum Beispiel fünf Leute zusammengesessen haben und äh, ein Verein äh, gründen möchten. Die werden verhaftet. Es ist, es ist nicht erlaubt. Im Iran kann man nicht, äh, es gibt keine öffentliche Organisationen. Äh, sogar diese äh, Leute, die sich für Umwelt sich einsetzen, die werden verhaftet. Das, das ist äh, der... Unmöglich zu im Iran. Das sind öffentliche Organisationen, wenn man sich, zum, für, sich für Menschenrechte äußert oder sogar für Umwelt- oder für Kinderrechte oder für Frauen. Das muss staatliche, erstmal die, die Leute von der Staat, von der Regierung, von der religiösen Regierung, müssen da drin sein. Sonst werden, äh, müssen sie ausgelöst werden mit Verhaftungen oder Verfolgungen. Das es ist, äh, es ist nicht erlaubt, gesetzlich.
0: Ah ja, das heißt also, es gibt auch dann keine Möglichkeiten, dass man sagen könnte, wir könnten zum Beispiel als Linke von Deutschland aus Partnerschaften mit äh, Organisationen im Iran aufbauen, um Menschen zu unterstützen. Das geht also gar nicht, weil... Äh,
1: die sind im Exil. Die sind ja. alle
0: im Exil? Ja, also, die okay. im
1: Exil, ja, kann man mit denen...
0: Also im Exil geht, aber im Iran selber gibt äh, es nee, überhaupt im keine... Iran in
1: der im Iran, die werden brutal unterdrückt.
0: Das heißt, es gibt auch keine äh, Menschenrechtsorganisationen, wenn ich dich jetzt richtig äh, verstanden ja, nee, habe. Nein, zum so Beispiel
1: Iran. Nasrin, so der ist ein Rechtsanwältin mhm. und äh, sitzt im Gefängnis, nur weil wegen wegen so gesprochen hat. Ah, und ja. und, oder die, die anderen Leute, es gibt ja diese von äh, religiösen Minderheiten, diese Bahai, die, sind, die sitzen im Gefängnis. Die äh, im Iran, äh, ja, wer für Menschenrechte spricht, äh, wird verhaftet. Das kann man sagen. Das ist, aber die Leute im Exil, die sind, äh, kann man sagen, lauter Stärke für die Leute da drin. Das kann man so ähm, die, in europäische Parlament zum Beispiel äh, von iranischen äh, politischen Gefangenen. So.
0: Ja, soweit äh, zur Situation der Menschenrechte im Iran und auch zur Perspektive auf die Wahrung von Menschenrechten in der Bundesrepublik. Das ist sicherlich eine Situation, die mit dem Iran nicht zu vergleichen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, das ist in deinem Beitrag schon auch deutlich geworden, Gründe, sich innerhalb Deutschlands und innerhalb Hernes auch Gedanken zu machen über die Wahrung von Menschenrechten. Auch wenn die Benachteiligung, wenn die Diskriminierung auf einem anderen Niveau sind als das, was du aus dem Iran beschrieben hast, ist es meines Erachtens nicht in Ordnung, wenn Menschen diskriminiert werden und ihnen Rechte vorenthalten werden und wenn sie nicht gleich behandelt werden. Um das nochmal etwas zu vertiefen, welche Rolle die Menschenrechte insgesamt spielen, aber auch in Herne, würde ich jetzt nochmal äh, Daniel äh, gerne fragen. Ja, Daniel, dann... Äh, Du hast ja gehört, was äh, äh, Shannas gesagt hat. Wie sieht denn die Menschenrechtssituation aus deiner Sicht äh, hier in Hernau aus?
2: <lacht> Wir hatten aber eigentlich eine andere Frage geplant zum Einstieg. Na gut, dann... Nein, ich kann sie ja trotzdem mal versuchen zu antworten. Ich sage mal so, im Vergleich, hat, ich hatte das ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass im Vergleich zu anderen Staaten, auch im Vergleich, auch im europäischen Vergleich, die Menschenrechtssituation in Herne natürlich generell wesentlich besser ist, als woanders. Und ich würde sogar sagen, dass die Menschenrechtssituation in Deutschland schon eine verhältnismäßig gute ist. Allerdings ist es auch so, dass natürlich nicht alle Menschenrechte, die es gibt, für alle Menschen gleich zugänglich sind, beziehungsweise dass die Rechte, die habe ich ja, aber nicht alle die gleichen Rechte bekommen. Als klassisches Beispiel würde ich einfach mal nennen, wenn jetzt Kinder... Flüchten und hier hinkommen, haben sie nicht das Recht auf Bildung. Sie dürfen erstmal nicht zur Schule gehen. Dazu müssen sie erst geduldet oder anerkannt werden, was manchmal sehr lange dauern kann. Das heißt, das allgemeine Recht auf Bildung ist für sie, gilt für sie nicht. Obwohl sie es offiziell haben, offiziell ist Deutschland verpflichtet, dies umzusetzen, so machen sie es trotzdem nicht. Ach ja. Gut, das
0: war nochmal ein, ein konkretes Beispiel, äh, wo man...
2: Äh Herne ist auch sehr restriktiv, um das mal ganz nebenbei zu sagen. Es gibt andere Kommunen, die machen es trotzdem und Herne ja, ja. weigert sich das, weigert sich dabei. Es betrifft vielleicht nur, ich glaube in den letzten Jahren waren es um die 100 Kinder, die es betroffen hat. Sind, hört sich wenig an, aber Menschenrecht ist ein individuelles Recht, das für jeden gilt. Das darf ich auch nicht abhängig machen von der Zahl,
0: die es betrifft. Ja, das ist richtig. Und zum anderen heißt das ja, dass diesen Kindern äh, Integrationsmöglichkeiten äh, schlicht und einfach genommen genau. werden. Also wenn sie nicht lesen, nicht schreiben lernen, äh, lernen sie auch kein Deutsch und sie können dann auch nicht ihre Muttersprache, ihre ursprüngliche Muttersprache lernen. Äh, damit verweigert man ihnen einfach äh, einen, einen guten Start ins Leben, das ja. ist völlig klar. Ja. Aber jetzt nochmal etwas prinzipieller vielleicht.
2: Ähm, die Menschenrechte, wo kommen die eigentlich her? Ja, man meint ja immer, dass die Menschenrechte eine neuzeitliche Erfindung ist. Das ist nicht richtig. Wir haben gerade von Shannas gehört, sie kommt aus dem Iran und das Iran ist das alte Persien und ich sag mal so, die ersten Ideen, wo dann sozusagen die rechtliche Statut des Einzelnen gegenüber dem Staat geklärt werden sind, kommt aus Babylonien. Aus dem Jahr 593 eroberte, vor Christus natürlich, eroberten die Armeen von Kyros dem Großen äh, die Stadt Babylon und da befreite er die Sklaven und erklärte auch, dass alle Menschen das Recht haben, ihre eigene Religion zu haben. Und auszuwählen. Übrigens interessanterweise ist das Recht jetzt zum Beispiel im Iran meines Wissens nach nicht mehr gegeben. Also ich wollte darauf hinweisen, es ist ein uralter Gedanke, der dann im Laufe der Zeit immer mehr verfestigt worden ist. Es gab zum Beispiel im Mittelalter 1215 die Magna Carta, die dann erstmals das Eigentumsrecht, das Steuerrecht und das Zugriff auf die Personen staatlich als Schutzrechte der Untertanen gegen, den Kö gegen die Krone regelt. Also, das ist ein individuelles Recht von mir als englischer Bürger. Da musste der König sozusagen darauf reagieren. Doch 1525 im Deutschen Bauernkrieg, in deren Verlauf die Bauern mit den zwölf Artikeln vom Memmingen erstmals Forderungen aufstellen, die als frühe Formulierung der Menschenrechte gelten. Also es ist schon etwas älter. Richtig ist allerdings, dass sozusagen die Fahrt der Menschenrechte zugenommen hat, sozusagen im Zuge... Ähm, der Aufklärung. Ich sag mal so Namen, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu etc. Ähm, es wurden dann die ersten Schriften auch verfasst. Und man kann heute sozusagen, dass es mehrere Schriften gibt, auf die sich dann die aktuellen Menschenrechte berufen, sozusagen die schriftlichen Vorgänger sind. Ich sag Magda Carta hatte ich gerade schon genannt, die Petitions of Rights von 1628, die Verfassung der USA, das muss man sagen, wir sind da manchmal etwas skeptisch in der Zwischenzeit bezüglich der USA, aber trotzdem, das war sozusagen die erste Verfassung, die die individuellen Rechte gegenüber dem Staat mal geregelt hat. Natürlich die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, das sind sozusagen die schriftlichen Wegbereiter der Erklärung von Menschenrechten wie sie heute gelten
0: ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen weiter in die Gegenwart ziehen diese Linie die du aufgemacht hast die heutigen Menschenrechte wie sie heute verfasst sind über
2: die UNO vielleicht kannst du da auch noch mal kurz ein paar Hintergründe zu erzählen Ja, wie ich ja gerade gesagt habe die Idee der Menschenrechte ist nicht ganz neu allerdings das kann man so deutlich sagen es gab einen konkreten Anlass, dass man dann sozusagen die Menschenrechte auch verpflichtend formuliert hat. Das war der Zweite Weltkrieg, das waren die Verbrechen des Nationalsozialismus, das war ein Abwurf der Atombombe. Da muss man sagen, dass die Menschen doch sozusagen da, aus diesen Erfahrungen heraus, die man da gemacht hat, entstand dann das Bedürfnis, dass eben jede einzelne Menschen, jeder einzelne Mensch das Recht hat, sich davor zu schützen. Und dass der Staat verpflichtet ist, sie auch genau vor solchen Sachen zu schützen. Vor Kriegsverbrechen, vor Bombenangriffen etc. Mit diesem Ziel wurde auch 1945 die Vereinten Nationen gegründet. Das kann man so sagen. Und sie verpflichtete sich dann in ihrer Charta vom 26. Juni 1945 die Welt vor... Und das heißt wirklich so, der Geisel des Krieges zu bewahren. Das war sozusagen dann sozusagen der Grundstock. Auf der Basis hat sich dann eine Arbeitsgruppe ge gebildet etc., der unter anderem regeln sollte, welche Lebensbedingungen brauchen, braucht ein Mensch für ein würdesvolles Dasein. Das war Auftrag wortwörtlich. Oder welche Rechte muss ein Staat den Einzelnen garantieren. Und daraus ist dann sozusagen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte entstanden, die dann am 10. Dezember 1948 einstimmig mit 48 Stimmen und bei acht Enthaltungen beschlossen sind. Diese Erklärung der Menschenrechte sind allerdings nicht rechtsverpflichtend. Das ist sozusagen nur der kleinste gemeinsame Nenner, worauf man sich geeinigt hat, dass man damit miteinander umgeht. Was ich auch für notwendig halte, weil ein Zusammenleben auch von Staaten untereinander kann nur durch eine gemeinsame Sprache funktionieren und das sind sozusagen die allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Allerdings hat man dann, weil man wusste, das ist nicht irgendwie rechtsverpflichtend, wurden dann nochmal zwei internationale Pakte geschlossen. Das ist der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Ich muss das auch ablesen, also ich weiß das auch nicht alles abwendig, auswendig. Sowie der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Die wurden 1966 verabschiedet. Die sind rechtsverpflichtend. Und alles drei, alle drei Dokumenten bilden hier zusammen sozusagen sagen, die äh, internationalen Menschenrechtscharta. Und die sind auch für alle gültig.
0: Was genau schützen die denn eigentlich? Also so ein bisschen ist es ja schon angeklungen, es geht um Rechte von äh, Individuen gegenüber Staat, gegenüber Staaten. Auf der anderen Seite hast du aber auch eben schon gesprochen davon, dass äh, Staaten Verpflichtungen haben, äh, Menschen zu schützen vor, vor, bestimmten, äh, ja, vor bestimmten Dingen. Vielleicht
2: kannst du das nochmal ein bisschen Ausführen. Ja, ich, ich, ich versuche es mal kurz zu machen, weil 30 Artikel sind natürlich verhältnismäßig lang und ich werde jetzt nicht jeden Artikel einzeln nö, nö, alles tagen. nicht, aber so die wichtigsten Punkte <lacht> aber vielleicht nicht schlecht. Wie gesagt, es gibt ein paar bestimmte, die kann man so zusammenfassen. Das sind einmal die Persönlichkeitsrechte. Das ist generell das Recht auf Leben. Jeder hat das Recht auf Leben. Töten ist verboten. Das kann man da sein. Du sollst dich töten, stand schon in der Bibel, aber das Recht auf Leben hat jeder Einzelne. Auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Auch das ist klar, wenn ich krank bin, werde ich krank, aber ich darf nicht jemanden verletzen. Äh, der Verbot der Folter, ein ganz, ganz wichtiges Element, äh, das ist übrigens auch heraus ein ganz wichtiger Punkt aus dem Nationalsozialismus, aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus, wo ja Folter gang und gäbe war. Auch der Schutz vor Menschenversuchung ohne Einwilligung des Einzelnen, auch das Euthanasieprogramm bei den Nationalsozialisten ja, war ein wichtiger Punkt. Sie umfassen auch Freiheitsrechte. Persönlichkeitsrecht ist das andere, jetzt die Freiheitsrechte. Ich, jeder Einzelne von uns hat das Recht auf Freiheit, Eigentum, hat auch das Recht auf Sicherheit. Sie haben auch das Recht vor wirkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre geschützt zu werden. Der Staat darf nicht einfach in deine Wohnung reinkommen. Es gibt eine Meinungsfreiheit, die ich elementar finde. Es gibt Gedanken, Gewissens, Religionsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit, Berufsfreiheit. Das sind alles sozusagen die Freiheitsrechte, die jedem Einzelnen zustehen. Und dann gibt es Sachen, wo der Staat schützen muss. Das ist der Rechtsschutz bei Rechtsverletzungen, also, also ein Staat, verletzt mich und ich muss das Recht haben, dagegen vorzugehen. Es gilt das Recht auf ein faires Verfahren vor Gericht, es gibt das Recht auf rechtliches Gehör, ich muss gehört werden, ich, man darf nicht über mich einfach urteilen. Es gilt ganz simpel, ganz richtig für uns ganz normal die Unschuldsvermutung. Das war lange Zeit einfach nicht der Fall, da brauchen wir uns ja nicht diskutieren. Jude war schon deswegen straffällig, weil er Jude war. Das Unschuldsvermutung galt einfach nicht. Und dann das Neuere dazu, was auch, glaube ich, noch nicht hundertprozentig umgesetzt ist, das sind die wirtschaftlichen, kulturellen und die sozialen Rechte. Das ist das Recht auf Selbstbestimmung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Recht auf Arbeit und angemessene Entlohnung, das Recht auf Gründung von Gewerkschaften, auf soziale Sicherheit, das Schutz von Familien, Schwangeren, Müttern und Kindern, es gehört auch das Recht auf Bildung dazu, auch die recht, das Recht auf kulturellen Teilhabe. Das ist sozusagen, jetzt habe ich sie ja doch fast alle genannt, ne? <lacht> <lacht> ja. aber ich halte sie auch werden. wichtig, diese Unterscheidung nochmal äh, für wichtig, weil sagt, sie stellt auch nochmal klar, äh, welche unterschiedliche Formen es gibt. Also manchmal gibt es ja aus der linken Ecke
0: ein bisschen Kritik an den Menschenrechten, dergestalt, dass es heißt, sie sind nur individuell und äh, soziale Rechte bleiben dann ein bisschen unterbelichtet.
2: Wie würdest du denn das einschätzen? Ähm, die Rechte, ich sage es mal andersrum, ich habe es gerade gesagt, ein Recht haben heißt noch nicht das Recht bekommen. Und in diesem Sinne würde ich sogar Teilen zustimmen. Das Recht auf Bildung, das Recht auf angemessene Entlohnung ähm, ist noch nicht umgesetzt Trotzdem ist es ein Recht, was da steht und insofern gleichberechtigt auch steht. Es ist nur noch nicht gleichberechtigt umgesetzt und das ist für mich der entscheidende Punkt. Das ist für mich auch die Herausforderung für uns als linke Politiker, auch für mich als linker Politiker, genau dafür zu kümmern, dass diese Rechte, die in diesen allgemeinen Menschenrechten niedergeschrieben sind, auch eins zu eins umgesetzt werden. Und dazu gehören natürlich dann insbesondere in Deutschland oder in den westlichen Ländern auch natürlich die sozialen Rechte und kulturellen Rechte dazu. Also, insofern stimme ich bis zu einer gewissen Grenze zu. Allerdings, ich habe es gerade gesagt, die Menschenrechte ist sozusagen nur der die gemeinsame Sprache, ist sozusagen der Mindestmaß. Das Mindestmaß, worauf man sich geeinigt hat, dass man zusammenleben kann und zwar auf der gesamten Welt zusammenleben kann. Und das ist für mich das Entscheidende.
0: In den letzten Jahren gab es ja in den linken, in linken Kreisen immer mal wieder auch Diskussionen darüber, ob heute nicht viel zu sehr der Fokus gerichtet wird in linker Politik auf die Rechte von Individu Individuen, auf die Rechte von Minderheiten und dass die Perspektive auf die Arbeiterschaft, aus der die Linke sich ja ursprünglich herleitet, dass die darunter gelitten hätte. Wie schätzt du denn das ein? Wir Ist das überhaupt ein Widerspruch? Das, 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 ich würde es mal so rumformulieren. Hier wird ja ein gewisser Widerspruch zwischen individuellen Rechten und Arbeitnehmerrechten, wenn man so will, wenn man es also ganz schwarz-weiß zeichnen will, aufgemacht.
2: Ja, also die Menschenrechte klären nicht die Frage, welche Regierungsform ich habe. Die Menschenrechte klären auch nicht die Frage, wie wir dann organisatorisch zusammenleben. Die Menschenrechte können auch nicht erklären oder setzen, alle Menschen sind insofern gleich, dass alle Menschen das gleiche Einkommen haben. Das kann, können nicht die Menschenrechte äh, sicherstellen. Was die Menschenrechte sicherstellen ist, wie ich es gerade gesagt habe, der Mindestmaß. Darum sind sie wichtig. Es ist richtig so, dass irgendwie es schon eine ungleiche Behandlung gibt. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Die gibt es bei uns in Deutschland, die gibt es zwischen Ländern in Europa, die gibt es zwischen Ländern des Südens und des Nordens etc. Das muss auch alles geklärt werden. Das ist auch eine politische Aufforderung an uns, diese Ungleichbehandlung entsprechend zu bekämpfen und irgendwie sozusagen so die gleichen Ebenen herzustellen. Aber wie gesagt, das kann nicht alleine Aufgabe der Menschenrechte sein. Es ist kein Widerspruch. Die Menschenrechte sind individuelle Rechte gegenüber dem Staat. Und ich glaube, das ist notwendig. Das ist notwendig. Also die individuellen Rechte stehen nicht dem Staat gegenüber. Es ist kein Gegensatz, sondern die individuellen Rechte sind Teil des Staates, sind Teil eines Systems, der besteht aus individuellen Menschen die zusammenleben Und da brauche ich diese gemeinsame Sprache. Und das ist das Entscheidende. Menschenrechte sind notwendig, um auch darauf zu fordern, um zu gucken, um zu vergleichen, um Handlungsoptionen zu bekommen. Wenn wir über Deutschland reden, stellen wir fest, es gibt nicht das gleiche recht auf die gleichen Lebens also es gibt das recht auf gleiche lebensbedingungen sie sind noch nicht umgesetzt da müssen wir alles dafür tun dass diese rechte umgesetzt werden das ist sozusagen eine politische herausforderung eine politische arbeit die wir in deutschland haben die wir in deutschland gegenüber ausländern gegenüber den süden natürlich auch haben wenn wir darüber diskutieren individuelle rechte etc pp bei Staaten gegenüber Staaten habe ich ein Staatsrecht und da muss ich für mich hier in Deutschland dafür kümmern, dass Deutschland so eine Regierung bekommt, damit sie auch dafür kümmert, dass eben keine Menschen in der Sahara verhungern, dass es eben kein Krieg im Iran gibt, dass es eben in, im Iran eine Religionsfreiheit gibt. Das ist dann sozusagen, insofern, so sehe ich die Menschenrechte und ich hoffe auch, dass, dass viele so sehen und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt ein Widerspruch ist zu einer linken Programmatik oder zwischen individuellen Rechte und Rechte der Arbeiter, Arbeitnehmer. Das ist eher ergänzend.
0: Ja, ja, ich meine ursprünglich äh, kann man ja auch die, die Rechte von Arbeitnehmern als Menschenrechte identifizieren, indem man sagt, so also ein Mensch hat ein Recht A auf Arbeit, B
2: auf äh, Rechte in der Arbeit aber und da kommen wir schon, Rechte aus der Arbeit. Ne? Ja, aber da kommen wir schon vielleicht nochmal in der inhaltlichen Diskussion, und das weiß ich eben nicht, ob das die Menschenrechte äh, äh, wirklich, äh, ob das der richtige Ort ist das zu machen. Es gibt auch Menschen, die sagen ich habe recht auf Faulheit.
0: Ja, ja, gut. Das ist dann ein Recht, das dem Gegenüber Aber ein Recht auf Arbeit insofern, als dass du deinen Lebensunterhalt sichern können musst, kann man natürlich
2: auch formulieren. Aber Nein, da gibt es dann auch irgendwie, dann, wo da manchmal verwechselt wird zwischen Recht und Pflicht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja, ja, Recht ja. heißt noch längst nicht, dass ich die Pflicht auf Arbeit habe. Ja, ach, ich habe es so. gerade etwas etwas äh, provokant gesagt, ja. aber ein Recht zu haben, heißt nicht, dass ich die Pflicht habe, das auch zu erfüllen. Das halte ich auch für elementar. Ich halte das Recht für wesentlich wichtiger und notwendiger als die Pflicht. In dem Augenblick, wo ich übrigens Pflicht mache daraus, ist es ja kein Recht mehr, dass ich mich selbst entscheiden kann, bestimmte Sachen zu machen. Ja, allerdings,
0: allerdings, ja. Ja, nur mir war noch mal wichtig, weil weil wir ja immer wieder mit dieser Konf Konfrontation, dieser Gegenüberstellung konfrontiert werden, äh, Arbeitnehmerrechte oder die Rechte eben von von Minderheiten, von Minoritäten. Das ist kein so. Gegensatz, wie gesagt. Das äh, ich denke auch, das ist kein <lacht> Gegensatz und da sollten wir in diese Falle auch nicht reinlaufen, ja. da einen Gegensatz draus zu konstruieren. Und deshalb mein Hinweis, also wenn wenn du ein bisschen tiefer gehst, also dass Arbeitnehmer überhaupt Rechte haben, dass sie nicht wie Sa äh, Herr äh, Janas eben gesagt hat, ausgepeitscht werden dürfen, wie das zum Teil offensichtlich im Iran der Fall ist. Das hat ja auch etwas mit Menschenrechten zu tun, dass, ja, dass, dass ihre Würde respektiert ja, wird und, und dass, dass, sie, dass sie menschenwürdig behandelt werden. Ne? Ich bin übrigens
2: auch für die internationalen Arbeitsre Arbeitsrechte also da bin ich auch für. Um das mal zu sagen, da ist es ja, ja noch mal viel deutlicher, wird es dann noch mal klar. Ne? Also ich bin für solche internationalen Abkommen, Praktiken, bin ich vollkommen dafür. Nur man muss manchmal gucken, was kann ein Gesetz, eine, ne, was können solche Erklärungen leisten und nicht und welche Ausgaben, Aufgaben für einen selbst, für einen, für einen Einzelnen als auch für uns als Staat werden, werden daraus gefolgert. Also was muss man übernehmen? Ne, wo muss man Klarheiten schaffen? Dafür sind genau die Menschenrechte für mich elementar. Die sind für mich übrigens auch elementar, weil es glaube ich das einzige ist, worauf sich mehr oder weniger alle Staaten darauf geeinigt haben. Du musst ja ohne, um bei der UNO-Mitglied zu werden, wo ja in der Zwischenzeit glaube ich fast alle Staaten Mitglied sind, also Ein oder zwei fehlen. Also die, äh, die FIFA, FIFA ist größer als die, als, äh, die UNO. <lacht> da gelten ja auch nicht die Menschenrechte. Äh, bei der FIFA meine ich jetzt. Äh, äh, also äh, das heißt, du bist verpflichtet auch als Staat, das zu unterschreiben, die Erklärung der Menschenrechte. Und dann habe ich aber auch als Individuum, als auch als anderer Staat, auch das Recht, genau auf diese Menschenrechtsverletzung, wenn die stattfinden, hinzuweisen. Ich habe auch das Recht, dann entsprechend Anklagen zu erheben. Das entwickelt sich ja auch in der Zwischenzeit weiter. Wir haben jetzt einen internationalen Gerichtshof gegen Kriegsverbrechen. Das gab es Jahre nicht. Das ist im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal. Dann ist es wieder eingeschlafen, mehr oder weniger. Dass wir das jetzt haben, ist doch ein Gewinn. Und die Menschenrechte müssen auch weiterentwickelt werden. Die sind ja, nicht, sind ja kein Monolith, die bleiben da stehen. Im Wortlaut bleiben die stehen, in der Ausschmückung, was dahinter raus gemacht wird. Die müssen immer weiterentwickelt werden. Und da sage ich mal als Beispiel, die Kinderrechtskommission, also dass die gleichen Menschenrechte auch für Kinder gelten, ist, glaube ich, vollkommen logisch. Ich glaube auch, wir müssen uns auch Gedanken machen über die Umwelt, ob das nicht auch mal ergänzend werden muss zu den Menschenrechten, dass wir auch eine Verantwortung gegenüber der Umwelt haben. Das muss auch weiter erarbeitet werden. Also ein anderer wichtiger Punkt, der seit einigen Jahren auch auf der
0: politischen Tagesordnung der UN steht, sind die Menschenrechte für Unternehmen. Die werden ja. allerdings blockiert von der Bundesregierung in Berlin aus Deutschland. Also seit ungefähr zehn Jahren verhindert Deutschland, dass es im Europäischen Rat eine Einigung darüber gibt, dass die EU mitmacht in dieser Kommission der UN. Und die Bundesregierung hat vor zwei, drei Jahren auch versucht, die Haushaltslinie in der UN trocken zu legen, damit die Arbeit an dieser Fragestellung, wie man Unternehmen auf Menschenrechte verpflichten kann, vor allen Dingen in Lieferketten. Das läuft heute zum Teil unter dem Stichwort Lieferkettengesetz, wie man das verhindern kann. Also es gibt keine Regierung in den entwickelten oder in den westlichen Industriegesellschaften, die massiver gegen diese Versuche, die Menschenrechte auszuweiten und
2: weiter zu konkretisieren, wie die Bundesregierung. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich von Menschenrechten rede oder von meinem Selbstverständnis von Menschenrechten rede, meine ich damit die Regelung eines Einzelnen gegenüber eines Größeren. Und zwar eines Einzelnen gegenüber einem Staat und für mich gehörten auch große Wirtschaftsunternehmen dazu. Das heißt, die Menschenrechte, die wir jetzt hier nur haben, festgeschrieben, gelten ja erstmal nur gegenüber einem Staat oder gegenüber einem Staatenbündnis, gegenüber einer Nation. Da bin ich eindeutig der Meinung, wir leben nicht mehr in einer Welt, wo die als Staaten unabhängig voneinander sind. Das Gleiche muss ja für mich dann auch für multilaterale Unternehmen gelten. Die müssen auch die Menschenrechte einhalten. Ich finde, jeder Arbeitgeber als Größer muss die Menschenrechte einhalten. Ich bin übrigens auch der Meinung, die Gewerkschaften müssen die Menschenrechte einhalten. Also, also jetzt machen sie ja auch, aber worum es wiederum geht, ist, dass die Menschenrechte sind allgemeingültig und das sind immer individuelle Rechte gegenüber ein, etwas Größeres, gegen einen Zusammenschluss, gegen ein bisher gegen Staat, da bin ich in der Zwischenzeit wirklich der Meinung, es muss erweitert werden da hast du mit den großen Wirtschaftsunternehmen natürlich vollkommen recht. Also es geht auch gar nicht anders. Wie kann denn Daimler-Benz hier in Deutschland für die Menschenrechte sein und zur gleichen Zeit irgendwelche ähm, unmenschlichen Arbeitsverhältnisse in Mexiko zum Beispiel äh, haben und sich dann nicht an die internationalen äh, die Ar äh, du weißt schon, was ich meine. Ja, <lacht> ja, ja aus also Gewerkschaften und so weiter. Naja, also das, äh, das eine ist das äh, Recht, äh, dass man sich
0: gewerkschaftlich organisieren kann und dass man den Rechtsschutz hat, Rechtsanspruch ja. hat, darum geht es in dieser... In dieser Debatte, das andere ist aber auch, dass Menschen sich gegen Umweltbelastungen ja. wehren können. Ja. Also die Umweltfrage spielt in dieser Debatte eine ganz zentrale Rolle mit, weil es natürlich viele Betriebe gibt in, außerhalb Europas. In Europa ist das alles einigermaßen geregelt und wird auch zum Teil einigermaßen zuverlässig kontrolliert, nicht überall, aber einigermaßen. In anderen Ländern ist das ganz anders und die Menschenrechte für Unternehmen sollen auch sicherstellen, dass Menschen deren Lebensumwelt zerstört wird durch Abfälle, durch, durch Emissionen, dass die sich da juristisch gegen wehren ja, können. Ja. Also insofern sind da also auch die ökologischen und die Menschenrechte eng miteinander verknüpft, weil die, die Verweigerung von, von ökologischer Nachhaltigkeit und, und Rücksicht kann sich unmittelbar auswirken darauf, dass, dass du als Mensch ja. krank wirst und ja. deine Existenzgrundlage zerstört ja, wird. Ja. Das ist
2: die Klammer dann. Einen wichtigen Aspekt, den möchte ich auch noch mal reinbringen, der wird auch häufig vergessen und zwar auch als eine kritische Anmerkung gegenüber den Menschenrechten ist. Es ist ja eigentlich die Pflicht, dass alle Menschenrechte auch erfüllt werden. Also der Staat hat eigentlich die Pflicht, sich darum zu kümmern, dass alle diese Rechte auch eingesetzt umgesetzt werden. Wir kommen manchmal in eine Diskussion, wo dieses nicht geht. Ich sage jetzt mal, jetzt die Covid-Krise. Recht auf freie Meinungsäußerung gegenüber das Recht auf Schutz vor dem Leben. Da gibt es manchmal Widersprüche. Da muss man sich manchmal entscheiden. Das ist so. Das kann man, weg, kann man nicht wegdiskutieren. Ähm auch da haben aber die Menschenrechtsdeklaration auch eine Lösung für gefunden und zwar sagen die genau, das muss man dann entscheiden, aber immer nur befristet und das heißt noch längst nicht, dass alle anderen Rechte deswegen ad absurdum geführt werden und sozusagen aufgehoben werden. Das steht auch in den Menschenrechten drin und das halte ich nochmal für wichtig, auch nochmal klarzustellen, weil so eine Diskussion ist übrigens ein Punkt, den hören wir ja häufig in politischen Diskussionen, Covid-Krise ist die andere, aber auch in der Frage Ausländer, Nicht-Ausländer, hören wir dann ja auch manchmal solche, solche Punkte. Ne? Aber das dass Menschenrechte einen gegen den anderen und so. Oder wenn, du hast das Beispiel gebracht, ne, dass es auch unterschiedliche Werte gibt. Es ist klar, jeder Mensch hat auch unterschiedliche Werte, da werden die gegeneinander gestellt und so. Ähm, da sollte, sollte man nur darauf achten, äh, dass das ein wichtiger Punkt ist und dass wir da uns auch auf die Menschenrechte auch weiterhin beziehen können.
0: Ja, ja, wobei aber eine Korrektur, die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, die Versammlungsfreiheit ja, ist Versammlung. eingeschränkt. Entschuldigung. Ja, also, war mein ich finde ich, ich ja, ja, find ja, das schon ja, noch einen ja, ziemlichen ja. Unterschied, ne? also ja, ja. es wird ja, ja niemand dafür hast du belangt, ja, ja. dass er ja, ja. die Meinungsfreiheit haben wir noch, ne? Ne?
2: Also die, die jetzt also, schreiben, die haben keine Meinungsfreiheit, also die, die meinen ja irgendwie, wir haben, also, wir haben keine Meinungsfreiheit und die wollen die Meinung ja einschränken. Ne? Ja, 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 eben, eben, das <lacht> kommt ja noch dazu. Eine erste Rechtsschuldigung, beim Versprecher von mir.
0: Ja, ich, ich finde es im Augenblick ein bisschen präzise, weil, weil die, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit also sehr schnell als Unterdrückung ja, von Meinungsfreiheit es, äh, interpretiert ja, ja. wird. Das ist es aber ja. nicht. Weil es ist niemand bisher, also mir ist kein Fall bekannt, dass irgendjemand dafür von, der, von staatlicher Seite verfolgt worden ist in der Bundesrepublik, weil er die Regierungsmaßnahmen kritisiert hat. Das ja. ist nicht der Punkt. Es ja. geht nur darum, darf ich dazu in Gerade großer große Versammlung, waren, in ja. großer Masse auf die Straße gehen oder nicht. Das ist der Punkt. Ne? Ja, ja. ja. ja äh, ich denke, ich will mal so langsam zum Ende kommen. Ich, ich frage einfach nochmal so zum Abschluss, äh, um da nochmal einen Bezug zu Herne zu kriegen. Weshalb ist denn dieser Tag äh, internationaler, dieser internationale Tag der Menschenrechte eigentlich für Herne wichtig? Warum soll sich eigentlich ein Herner Bürger damit befest, äh, befassen?
2: Ich habe dich jetzt hoffentlich nicht sprachlos gemacht. dann <lacht> mich sprachlos zu machen. Fällt nicht so leicht, <lacht> haben mal Leute gesagt. Also erstmal glaube ich nicht, dass der nur für Herne wichtig ist. Ich finde, er ist insgesamt für Deutschland nochmal wichtig. Und dann natürlich auch für jede einzelne Kommune. Wir werden auch in Herne, sind wir auch ganz konkret mit gewissen Problemen, also haben wir gewisse Problemlagen, wo diese Menschenrechte nicht eingehalten werden und wo wir auch vergessen haben, was die Menschenrechte sind. Das ist, glaube ich, nochmal für mich entscheidender. Wir reden alle davon, aber alle meinen was Unterschiedliche und ich finde auch nochmal eine Klarstellung, was das überhaupt bedeutet, was Menschenrechte sind und wie die wirken, für wichtig. Das nochmal zu verdeutlichen eigentlich, das, das ist für mich, ja, wir haben letztens die, die, die rechte Bürgerwehr hier gehabt und die beziehen sich auch auf die Menschenrechte und ich finde das ist albern und da muss man einfach mal sagen, pass mal auf, da kannst, du kannst alles machen, ne? du kannst sagen, du willst einen faschistischen Staat haben oder so, aber du darfst nicht sagen, ich möchte Menschenrechte, also das, das ist ein Menschenrecht, das Recht auf einen deutschen Staat nur für deutsche Bürger ist kein Menschenrecht. Das muss man verdeutlichen. Die Klarheit muss man auch machen, weil das wird unheimlich oft auch verwischt und vermischt. Und darum halte ich das für immens wichtig, auch hier in Herne. Das, 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 ja, das, das ist so für mich so wirklich, es ist immer aktuell. Es tut mir leid, es ist immer aktuell. Denn jetzt den Tag nochmal extra zu feiern, um den nochmal in Gedächtnis zu rufen, finde ich immens wichtig. Und dann eben auch kurz vor Weihnachten finde ich auch, auch nicht verkehrt, weil Menschenrechte gelten nicht nur für Christen. Menschenrechte gelten für alle Religionen. Und von mir aus können wir auch einen Tag der Menschenrechte statt Weihnachten feiern. Ja gut, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ja, dann
0: machen wir hier mal Schluss ja. mit der ersten Folge dieses neuen Formats und dann gucken wir mal, wie das mit diesem Format auch weiterläuft.
2: Ich kann noch mal darauf hinweisen, machen mal ein bisschen ja, Werbung. Das, ja. weil wenn wir über Menschenrechte reden, diskutieren diskutieren wir auch über Flüchtlinge etc. Und was wir vollkommen vergessen, ist die Rechte, die die Staatenlosen haben. Die staatenlosen Menschen, Menschen, die ausgebürgert worden sind etc. Äh, die haben wesentlich weniger Rechte als jeder einzelne Bürger, äh, als jeder Mensch, der einen Pass hat. Und da gibt es eine neue Broschüre, Atlas der staatenlose. Staatenlosen, kann ich jedem empfehlen nochmal, mal zu Gemüte zu führen, zu bestellen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein kleines bisschen Werbung darf auch mal sein. Ah ja, klar. Genau,
0: ja, das, das nimmt übrigens ein Thema auf, das, oder ein Satz auf eine Formulierung, eine sehr bekannte von Hannah Arendt. Jeder Mensch hat das Recht, Rechte zu haben. Ja, ne? ja. ein okay. ganz wichtiger Satz. Ja. Okay, ja, dann war das erstmal für heute.
1: Gut.